0: Aujourd'hui, je reçois Gaëlle, qui vient nous parler d'astrologie. Je sais, peut-être que tu as un petit peu peur et que tu te dis « Oh là là, où elle s'en va, rien avec tout ça ?» Je t'explique. Pour moi, je trouve ça très important d'avoir une communication qui est alignée avec nous-mêmes, alignée avec nos forces, nos valeurs et nos faiblesses. Bon une fois qu'on parle de là, peut-être que tu vois déjà là où je veux en venir, mais en fait je considère vraiment l'astrologie comme un outil supplémentaire de connaissance de soi, un outil qui va t'aider à apprendre qui tu es, un outil en fait de développement personnel. C'est comme ça que je vois l'astrologie, et je partage assez cette vision avec Gaël. je lui ai donc demandé de venir parler d'astrologie dans l'entrepreneuriat, de t'expliquer à quoi ça peut servir, et j'espère grandement que tu vas ressortir avec des petites pistes pour améliorer ta façon d'être dans ton entreprise, mais aussi tu te doutes dans ta communication. Bonne écoute Bonjour Gaël! Bonjour <rire> Comment vas-tu Très très bien, et toi bah, Très bien je suis ravie de t'accueillir et pour que les gens comprennent à quel point je suis ravie, est-ce que tu peux
1: commencer par présenter rapidement ce que tu fais s'il te plaît alors oui, déjà je vais me présenter un petit peu, donc je m'appelle Gaëlle, j'ai 24 ans, euh, j'ai créé ma micro-entreprise en, en octobre 2020, même si j'ai commencé véritablement en novembre 2020. Et euh, mon activité a pris un peu euh, une, une autre facette à partir de février 2021, puisque je me suis spécialisée en astrologie et en numérologie. Donc aujourd'hui, je <rire> propose des services dans l'astrologie notamment, et la numérologie. Donc euh, voilà, je pense que c'est ça que tu attendais que je dise <rire> oui parce que je suis trop contente, je sais que euh, déjà
0: sur ton compte Instagram, tu donnes énormément de contenu et pour les gens qui auraient envie de découvrir l'astrologie, je pense que suivre tes stories, c'est la base, <rire> tellement tu aides, en plus tu fais ce que j'adore, c'est la minute astro où tu donnes des conseils et où tu poses des questions sur les thèmes des gens et ensuite les gens te répondent et toi tu leur expliques ce que ça veut dire et j'adore cette idée mais là, on va parler juste un tout petit peu de, du côté en, entrepreneurial, pardon. Tu as dit que tu t'étais lancé en octobre 2020, même si tu as véritablement commencé en novembre. Qu'est-ce qui
1: t'a motivé à te lancer alors, ce qui m'a motivé à me lancer, pour tout se dire, euh, j'ai terminé mes études en, en novembre, enfin octobre. C'est un peu compliqué parce que j'étais dans une école de recherche, donc euh, bah, mon ma master a terminé en octobre, novembre. J'ai fait ma soutenance en octobre. Et en fait, j'étais pas du tout destinée à faire de l'entrepreneuriat, enfin du moins tout de suite. C'était pas du tout mon objectif. Au départ, je voulais faire un deuxième master, <rire> mais... <rire> mais la pandémie est arrivée. Et du coup, ça m'a un peu saoulée de faire euh, des mémoires et puis être toute seule également, puisque bah, j'ai fait ma dernière étude. Enfin ma dernière année d'études euh, bah, confinée comme tout le monde, donc euh, forcément que ça m'a un peu, euh, voilà, ça m'a un peu saoulé et je me suis dit et puis ça faisait quelques années déjà que je suivais des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, notamment des coachs business, etc. Et je me disais « mais j'aime trop j'aime trop ce qu'elles font, ça a l'air trop intéressant, peut-être qu'un jour je le ferai ». Et ouais, c'est en 2020 que vraiment cette idée est venue dans ma tête, puisque j'ai commencé également mon podcast en 2020. Donc en fait, il y a plein de choses qui se sont ajoutées en 2020 et je me suis dit « non, bah voilà, t'es dans une période, enfin on est tous dans une période où c'est un peu compliqué pour tout le monde ». Là, tu vas terminer tes études. Peut-être que. Euh... Enfin, je savais pas ce, qu est -ce que l'avenir me réservait, en fait. Je savais pas du tout si j'allais pouvoir trouver un travail, si. Enfin, je savais rien. C'était l'incertitude complète pour tout le monde, hein, de toute façon. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas tenter l'aventure maintenant, puisque de toute façon, je suis jeune, je, je, peux, voilà, je suis encore chez ma mère, donc je pouvais me tenter l'aventure, et euh, puis je verrai si ça me plaît, et si je réussis ou pas, et euh, voilà comment je suis rentrée véritablement dans l'aventure entrepreneuriale, même si ce n'était pas vraiment mon objectif de base, c'était plutôt mon objectif dans 3-4 ans, mais pas, pas maintenant.
0: Ok, et tu as parlé du switch qu'il y a eu en février,
1: est-ce que tu peux nous en parler oui, alors, j'ai, ouais, c'est vrai qu'en février 2021, il y a eu un petit switch, puisqu'au départ, je suis lancée, faite pour euh, aider les étudiants. Parce que j'étais toujours dans cette dynamique, puisque à partir de ma première année de master, euh, j'ai fait euh, un blog étudiant, ça a pas mal fonctionné, et euh, il y avait de plus en plus d'étudiants qui me demandaient des conseils, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'aventure aventure entrepreneuriale en proposant des services aux étudiants pour les aider dans leur vie étudiante, pour les aider dans les études, etc. Sauf que euh, bah, euh, ma passion pour l'astrologie m'a rattrapée assez rapidement et euh, du coup euh, en février 2021 j'ai commencé à me dire mais en fait euh, tu parles tout, à tout le monde d'astrologie, tu fais que ça toutes tes journées, toutes tes soirées, je passais même des nuits blanches euh, à m'intéresser <rire> à, à, voilà, à, à ça, à découvrir des nouvelles choses etc. Et je me disais mais tu peux pas en fait... Euh... Faire quelque chose qui, finalement, ne te plaît pas véritablement. Et j'ai commencé à switcher. Je me suis dit, non, il faut que tu tentes au moins euh, l'astrologie. Au moins, c'est quelque chose qui est vraiment te passionne et qui est vraiment aligné avec toi. Donc, vas-y là-dedans. Et puis, tu verras ce que ça va faire. Et puis, bah, pour l'instant, ça me plaît vraiment. J'adore faire ça. J'adore faire des consultations avec les personnes. J'adore découvrir vos thèmes. J'adore.
0: <rire> Alors, moi, je t'ai demandé de venir parce que, bon, déjà, ça fait un petit moment que je te suis. Je crois, comme ça, je dirais que je t'ai découverte grâce à Jade mais je suis pas sûre, mais je pense que si. Euh, mais bref, je, je, l'astrologie c'est toujours un truc qui m'a un peu fascinée de loin. Et depuis que je suis devenue entrepreneur, je me suis vraiment rendue compte que ce soit dans la communication ou juste dans le parcours entrepreneurial, se connaître, c'est quand même une sacrée force et que euh, le développement personnel ou juste de façon générale, l'apprentissage de soi, c'est très lié à notre parcours entrepreneurial. Et donc, j'ai décidé de t'inviter parce que, pour moi, l'astrologie, c'est une manière de se connaître. Quel est ton point de vue sur ça
1: Totalement. Bah Pour moi, tu as totalement bien résumé. Pour moi, vraiment, l'astrologie, c'est un outil de développement personnel. Parce que, comme tu le dis euh, bien dans l'entrepreneuriat c'est vrai que la, la chose primordiale en fait c'est d'apprendre à se connaître et surtout de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir bah, s'appuyer sur les forces que l'on a et euh, bah, réussir dans son business en s'appuyant sur ses forces et c'est vrai que l'astrologie ça permet vraiment ça ça permet en fait de relativer certaines faiblesses que l'on a mais de se rendre compte aussi qu'on a d'autres choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour réussir par exemple, moi, quand j'ai fait mon thème, il y avait certaines choses que j'avais absolument pas conscience. Les autres, mes proches, me disaient, mais Sigel Moi, je me disais, mais non, je comprends pas. Et puis, l'astrologie, bah, quand j'ai découvert mon thème, je me suis dit, ah, bah, en fait, ils ont un peu raison. <rire> Donc, ça, voilà, j'ai pris conscience de certaines choses en voyant, en fait, pour moi, l'astrologie, c'est un peu comme si quelqu'un venait nous dire euh, comment on était. C'est un peu comme un proche qui va te dire, mais si tu, toi tu te vois avec ton propre regard, mais moi je te vois de l'extérieur et je sais véritablement comment tu es. Et du coup, bah, voilà, astrologie vraiment, c'est vraiment un outil de, de développement personnel qui permet vraiment de s'appuyer sur ses forces, de voir aussi ses faiblesses pour pouvoir maîtriser un peu les énergies que l'on a et, bah, équilibrer en fait, parce que parfois on a des, des petits défauts qui faisaient, Atténuer pour pouvoir réussir, surtout dans l'entrepreneuriat où il voilà, y a certaines choses, il y a de la peur, il y a des doutes, il y a des remises en question. Donc voilà, je pense que c'est un très très bon outil et tu le résumes assez bien, je trouve. <rire> Merci. Admettons qu'il y ait des personnes qui découvrent un peu l'astrologie par
0: notre discussion et qui comprennent que vraiment ça va pouvoir les aider. Comment tu leur conseillerais de commencer Par quoi ils devraient commencer s'ils si commencent à s'intéresser à l'astrologie et qu'ils ont vraiment envie que ça les aide dans leur parcours entrepreneurial
1: Ok, ouais. Euh, alors déjà, pour commencer, je dirais que... Euh, bah. La première chose qu'il faudrait faire, c'est euh, bien évidemment, au-delà de regarder le thème, parce que c'est vrai que quand on regarde son thème, ça peut faire vite peur. <rire> il y a beaucoup de planètes, beaucoup de maisons, beaucoup de signes. On se dit, mais qu'est-ce que ça va me dire Je comprends rien. On dirait que limite, ça vient d'un autre monde. Donc, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais je pense que euh, déjà, il y a beaucoup de comptes aussi aujourd'hui d'astrologues, de, de, etc., sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet vraiment de démystif démystifier pardon, bah, la discipline qui est qui a pendant été longtemps vu comme quelque chose d'assez abstrait, assez compliqué à comprendre, un peu mystique, etc. Donc voilà, il y a une vision beaucoup plus moderne aujourd'hui de l'astrologie. Et donc du coup, je dirais déjà, pour commencer, pour comprendre l'astrologie, je dirais de lire des livres. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui sur le marché qui pourraient, euh, voilà, qui pourraient correspondre à ça. Il y a aussi pas mal de blogs de, de blog, Oui, d'astrologues aussi. Il y avait même des vidéos d'astrologues. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. J'ai regardé des vidéos d'astrologues de connus. Donc, c'était, par exemple, Jean-Yves Espier, qui est un très grand astrologue, qui habite à Paris, bref. Et puis, il y a aussi Roland Legrand, qui a euh, créé une école d'astrologistes. Il y a à Blas, il me semble. Donc, bref, il y a plein d'astrologues qui permettent aujourd'hui euh, d'apprendre assez facilement la discipline. Enfin, assez facilement, tout est relatif. Mais du moins, d'apprendre la, la discipline par Internet, etc. Et euh, au niveau de, du thème en tant que tel, enfin de la discipline en tant que tel, je dirais principalement de s'intéresser euh, aux signes solaires. Donc, pour les personnes qui ne, sont, qui ne savent pas ce que c'est le signe solaire, en fait, c'est le signe du Zodiac qu'on a à notre naissance. C'est-à-dire, si on nous sommes nés en juin, bah, on est potentiellement Gémeaux. Si nous sommes nés, oui, comme moi aussi, <rire> voilà. Euh, si nous sommes nés en septembre, c'est Vierge, etc. Donc ça, c'est notre signe solaire. Bien évidemment, il y a d'autres euh, aspects, signes et planètes à prendre en compte. Mais déjà, notre signe solaire, c'est bien de le connaître. Le signe ascendant, qui va déjà apporter de, des nuances à bah, l'interprétation, en fait, du thème en général. Le lunaire qui lui, est à l'inverse du signe solaire, c'est plutôt au niveau de nos émotions. Donc, euh, c'est pas mal aussi pour comprendre nos émotions, comment on fonctionne là-dessus. Euh, donc, déjà, ces trois points sont intéressants pour, déjà, comprendre comment on fonctionne et déjà avoir des nuances dans notre thème et pas de se dire, bah, je suis Gémeaux, donc je suis comme ça. Donc, t'es pas forcément que Gémeaux, parce que je sais euh, tous les, euh, les clichés qu'il y a sur le signe du Gémeaux. <rire> je sais <rire> Je suis aussi Gémeaux, donc je, je, voilà, j'en prends aussi pour mon grade parfois, mais euh, voilà, on n'est pas que notre signe solaire, il y a tout un thème à prendre en compte, il y a plein de placements, il y a plein de maisons, il y a plein de choses à prendre en compte, mais déjà oui, rien que d'avoir le signe solaire lunaire ascendant, c'est pas mal, déjà pour débuter voilà, dans l'interprétation de son thème, et puis bah, les livres, internet, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de comptes Instagram, etc. sur la discipline, donc euh, voilà, commencer par là, je pense que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Je me
0: permets juste de faire une précision, parce que si on s'adresse à des purs débutants, je crois que même l'expression le, « thème astral », ils ne vont pas forcément la comprendre. Et donc, pour les thèmes astrales, déjà, je vous invite juste à taper « thème astral » dans Google. Et pour le calculer, corrige-moi si je me trompe, mais il faut notre heure de naissance et notre lieu de naissance.
1: Ouais, il faut notre date, heure et lieu de naissance. J'ai oublié date, alors c'est le plus important. Tu es mort. Si on n'a pas la
0: date, c'est un peu compliqué. Ok. Mais c'est très intéressant, d'autant plus que c'est vrai qu'on a toujours... Je sais que moi, parfois, je, je parle avec des personnes qui commencent à s'intéresser à l'astrologie et qui ont ce truc de... Ah non, mais ça, c'est parce que t'es une gémeau. Et j'ai trop envie de leur expliquer que je suis pas juste une Gémeaux. Et donc, c'est intéressant que tout de suite, tu amènes la nuance sur le fait que, bah par exemple, on est toutes les deux Gémeaux et qu'on bah, ne fonctionne pas du tout de la même façon, notamment parce que bah, nos ascendants sont pas les mêmes et parce que nos euh, signes lunaires ne sont pas du tout
1: les mêmes. Exactement, c'est exactement ça et d'ailleurs pour apporter la petite précision comme tu disais, les personnes qui nous écoutent peuvent aller sur le, thème, enfin, le site AstroThème pour générer justement leur carte du ciel Alors ne prenez pas peur, c'est pas, pas grave, il y a plein de planètes et tout mais pas... au bout d'un moment vous allez comprendre, <rire> il n'y a pas de souci là-dessus, vous allez comprendre C'est juste des choses à interpréter au fur et à mesure mais voilà et effectivement comme tu le dis, si bien euh, on est toutes les deux gémeaux mais c'est vrai qu'on se... Re... enfin voilà même si je pense qu'on est beaucoup, voilà, on rigole on, voilà, mais on n'est pas pareil parce qu'il y a notre thème tout entier qu'il faut prendre en compte et il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte donc forcément, même deux personnes qui ont même deux ascendants de, de la même façon, enfin par exemple deux ascendants vierges par exemple eh n'auront ben, pas euh, la même façon de l'exprimer parce qu'il faut prendre encore une autre planète euh, etc etc donc bref, voilà, c'est pas forcément parce qu'on est gémeaux ou béliers qu'on est euh, beaucoup plus impulsif, ou beaucoup plus euh, manipulateur, je sais pas, enfin bref, non c'est des clichés je pense que c'est lié aussi euh, aux médias pendant longtemps qui ont apporté cette euh, vision de l'astrologie que c'était euh, seulement euh, le signe solaire Grâce avec les horoscopes, le signe solaire bah, ça, ça dit ça alors qu'en fait, non, c'est juste des clichés. Bien évidemment, il y a du... il y a des... on a tous des défauts. Bien évidemment, que dans les signes du zodiaque, il y a beaucoup plus. Enfin, il y a des défauts et des qualités. Mais s'appuyer que sur ça, euh, c'est nier en fait le... la globalité en fait, du thème. Et voilà. Merci beaucoup. Si
0: jamais vous avez généré votre carte du ciel et que vous êtes actuellement en panique dans votre carte du ciel, sachez qu'il existe, on va dire, trois possibilités. La première possibilité, c'est que vous faites euh, toutes les recherches de votre côté et que vous essayez de comprendre tout ce qui se passe sur ce truc-là à votre rythme. La deuxième possibilité, c'est que vous allez suivre euh, le compte de Gaëlle et que petit à petit, vous regardez par exemple quand elle vous demande en quelle planète ou en quel signe est votre mercure, vous répondez et Gaëlle fait des stories très détaillées sur par exemple mon mercure est en balance, qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est que vous faites appel à Gaël ou à un autre professionnel pour qu'il vous lise votre thème et ainsi que vous compreniez tout ce qui
1: se passe devant vos yeux. Exactement, c'est ça.
0: Ne restez pas seul face à, ça, à tout ça, à toutes les données que vous avez reçues d'un coup. Donc ça, c'était la précision que je voulais faire. Donc, tu t'es lancé, on va dire novembre. Du coup, on va dire novembre 2020. Pour le moment, quelle est la plus grande fierté dans ton business
1: La plus grande fierté dans mon business, euh, bah déjà de m'être alignée avec euh, mon activité, de mes offres par exemple, euh, parce que c'est vrai que souvent j'ai l'impression que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on a tendance un peu à se perdre parce qu'on veut faire un peu comme tout le monde, parce qu'on voit que ça fonctionne chez les autres, donc on se dit « bah ça peut fonctionner chez moi ». Alors qu'en fait, si on n'y met pas notre personnalité et nos valeurs, bah, ça a peut avoir du mal à fonctionner parce que ça c'est pas aligné avec nous en fait tout simplement ça ne fait pas écho en nous donc forcément ça va être un peu compliqué de le mettre en application mais la plus grande fierté, enfin les plus grandes en fêtes, fait, c'est une grande fierté mais qui regroupe petit peu, peu, des petites fiertés c'est d'être sortie de ma zone de confort plusieurs fois dans tout en fait c'est à dire que voilà je suis une très grande timide de base, la personne que tu vois aujourd'hui en train de te parler, c'est pas du tout la personne que j'étais il y a quelques années encore euh, j'étais incapable même de parler à des inconnus sur internet, c'était pour moi euh, hein? mon dieu c'était pas possible sauf qu'un jour, bah voilà, je suis sortie de ma zone de confort et puis petit à petit je me remets en, en question et puis je me lance des défis et je pense que L'aventure entrepreneuriale, pour ça, c'est vraiment top parce qu'on se met des beaucoup de challenges et euh, de pouvoir les surmonter à chaque fois, bah, ça renforce également notre confiance en nous. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, euh, que bah, avoir connaissance de nous-mêmes euh, permet de mieux vivre en fait son aventure entrepreneuriale, mais aussi de se lancer des défis, de sortir de sa zone de confort et du coup de... Faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire il y a quelques mois, etc., ça permet également d'être fier de nous et de se dire bah, « je suis capable euh, ». Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'elle est capable de réussir, donc voilà.
0: C'est un trait qu'on a en commun. Est-ce qu'il y a un truc qui a été difficile à vivre professionnellement Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce truc-là, comment tu as réussi à le surmonter Je pense que du coup, au vu de ce que tu viens de nous dire, un des trucs difficiles, ça a été de sortir de ta zone de confort. Et du coup, comment tu as réussi à le faire et bah, comment tu réussis à le faire au fur et à mesure, d'ailleurs, puisque tu continues à sortir de ta zone de confort
1: Totalement, euh, ouais. euh, C'est vrai que sortir de ta zone de confort, c'est compliqué. Je pense que pour tout le monde, même s'il euh, y a des personnes, c'est un peu plus compliqué pour d'autres, puisque la timidité, la réserve, etc. fait que. Euh, mais ce qui m'a permis de sortir de ma zone de confort c'est tout simplement de me dire que euh, bah, je voulais la chose en question. Enfin, c'est-à-dire que... Comment expliquer ça C'est un peu... En fait, je vais rejoindre un peu l'astrologie là-dessus, mais c'est un peu comme si mon signe ascendant et mon signe solaire pas, ne voulaient pas la même chose. Par exemple, moi, je suis gémeaux, mais j'ai mon ascendant en vierge. Donc, tous les deux forment un carré, donc une tension. Donc, c'est comme si, en fait, je suis tout le temps en tension contre moi-même parce que je ne veux pas forcément la même chose de ce que je, suis. je montre aux gens ou de la manière dont je m'en comporte. Donc... Parfois, je veux certaines choses, mais j'ai peur parce que bah, j'ai peur <rire> et donc du coup, eh ben, j'ai du mal à me mettre en action. Mais des fois, je me dis mais en fait, tu le veux tellement que euh, si tu ne bouges pas, ben, en fait, tu ne l'auras pas. Euh, donc, vaut mieux essayer, même si c'est échoué, même si tu échoues, même si voilà, c'est pas grave. Au moins, tu auras essayé, au moins, tu n'auras pas de regrets. Et moi, je pense que c'est un truc dans ma vie qui me guide, c'est de ne pas avoir de regrets. Je ne veux pas avoir de regrets en fait à la fin de ma vie. Euh, c'est une image que je donne tout le temps. <rire> mais euh, je sais pas où j'ai vu ça, mais quand j'étais euh, depuis toute petite en fait, j'ai une image dans ma tête qui est de me dire plus tard, quand je serai vieille et dans ma chaise à bascule en train de repenser à ma vie, et eh bien j'ai pas envie de me dire si j'avais su, j'aurais dû faire ça. J'ai envie plutôt de me dire, bah tu vois, tu as vécu tout ça, c'est bien, maintenant tu peux partir tranquille. Et c'est ça que j'ai envie de me dire à la fin de ma vie, et c'est pour ça que je réussis chaque jour à sortir de ma zone de confort parce que je me dis que si je ne le fais pas, Tôt ou tard, je le regretterai. Et je n'ai pas envie de regretter. Donc, je, je me lance, même si ça fait peur.
0: Et qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ton quotidien
1: Wow Alors, beaucoup de... en fait, moi, je suis assez simple comme personne, donc forcément, tout peut m'apporter de la joie. En fait. <rire> Dès lors où je fais des choses que j'aime avec des personnes que j'aime autour de moi euh, ou que je rencontre même de, de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses, déjà, ça m'apporte beaucoup de joie. J'aime aussi beaucoup partager les choses, euh, partager mes connaissances, partager ma vision du monde, etc. Donc, ça m'apporte beaucoup de joie. Et euh, je crois qu'aussi, au niveau purement euh, professionnel et entrepreneurial, je pense que le fait de faire les choses pour moi, être libre dans mes actions m'apporte beaucoup de joie.
0: <rire> ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des gens qui soit débutent dans leur aventure entrepreneuriale, soit sont un peu perdus Est-ce que tu aurais des conseils à
1: leur donner de ce que tu as appris euh, Oui. Pre le premier conseil, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur comment je suis rentrée dans l'aventure entrepreneuriale. Ce serait de ne pas succomber à la comparaison. C'est-à-dire que de ne pas se comparer tout le temps aux autres parce que c'est vrai que bah, comme c'est l'inconnu, on a tendance à se comparer aux gros comptes ou aux, gros, aux personnes qui ont réussi avant nous. Donc c'est bien de s'en inspirer parce que c'est toujours bien de s'inspirer des autres personnes, de leur parcours et de voir que bah si elles elles l'ont fait, nous aussi on peut réussir d'une certaine manière. Mais il ne faut pas non plus se comparer à longueur de journée parce qu'on finit par nier en fait qui on est vraiment. Et on finit par être une autre personne alors qu'en fait c'est pas le but. Le but c'est d'être nous-mêmes, de faire les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Donc euh, c'est bien de s'inspirer mais pas de se comparer, je dirais la première chose c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je dirais d'autre? Euh, je dirais d'autre aussi que euh, il faudrait aussi de. Bah, ça rejoint le fait de sortir de sa zone de confort, même si ça ne doit pas non plus être euh, un, une injonction. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent aussi « oui, mais il euh, faut tout le temps sortir de sa zone de confort ». Non, si tu n'as pas envie de sortir de ta zone de confort, ne sors pas. Mais c'est vrai que c'est mieux de tenter des nouvelles expériences, parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à te connaître. Donc déjà, de, 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 oui, de tenter de nouvelles expériences, de faire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut permettre déjà d'apprendre un peu mieux à se connaître et à savoir ce qui nous plaît ou non. Surtout dans entrepreneurial, en entrepreneurial, fait, c'est nous qui faisons tout en fait. On découvre plein de choses chaque jour. Du coup, bah, parfois, c'est bien d'essayer de, de, de tester certaines choses et de se dire « bah ça, ça me convient pas, ça, ça me convient mieux. Donc, je vais plutôt partir sur ça et plutôt laisser tomber ça. » Donc, euh, ouais, pas de se comparer. Euh, s'écouter aussi, beaucoup s'écouter. Je pense que ça, c'est un truc qu'on répétera jamais. Mais c'est vrai, s'écouter et... Euh... En fait, je pense que dans le monde entrepreneurial, mais je pense que ça rejoint aussi dans la société hein, de manière générale. Euh, non, mais c'est vrai, on ne va pas se mentir. Dans la société de manière générale, on fonctionne comme ça, en fait. On, on se compare beaucoup et on, on a peur du jugement des autres, en fait. Donc, du coup, on s'empêche pas mal de choses. Euh, on a peur de faire certaines choses parce que les autres, ne, voilà, etc. Sauf qu'en fait, nous... Euh, on est la seule personne à savoir ce qui est bon pour nous, euh, ce qui nous fait, ce qui nous rend heureux ou heureuse. Donc en fait, s'écouter c'est vraiment euh, super, super important pour être vraiment aligné avec son business, avec ses valeurs, avec euh, sa personnalité. Je pense que c'est plus important et puis je trouve aussi que aujourd'hui euh, on n'achète plus vraiment pour, euh, des, euh, pour euh, un produit en tant que tel. Bien sûr, le produit, euh, c'est top. Enfin, il faut que le produit soit top, hein, le service aussi. Mais on achète aussi pour la personnalité et surtout les valeurs qui sont transmises à l'intérieur. Donc, si on ne montre pas notre personnalité ou si on, on a des valeurs qui sont un peu compliquées, euh, eh bien, ça va être compliqué euh, de, de, de vendre ou de réussir à intéresser des gens puisqu'aujourd'hui, c'est l'humain avant tout, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois euh, l'entrepreneuriat. C'est vraiment euh, l'humain. On veut mettre l'humain au cœur des choses et c'est normal avec tout ce qu'on est en train de vivre euh, au niveau planétaire. Je pense que c'est complètement normal. Donc euh, voilà, je pense que de s'écouter, de pas se comparer aux autres, c'est déjà les premiers points à, à faire quand on débute.
0: Merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais des femmes qui font des trucs que tu as envie de recommander Mais j'aimerais bien que ce soit des femmes qui n'ont pas trop la lumière sur elles par exemple, tu as parlé des nombreux euh, coach, des nombreuses pardon, coach business que tu suivais. S'il y en a qui n'ont pas trop la lumière sur elles, ça serait très cool qu'on puisse les découvrir comme ça on leur donne de la force.
1: Alors, euh, dans les coachs business que je regardais à l'époque, euh, c'était des personnes très très connues donc euh, <rire> voilà, mais euh, sinon il y a des personnes oui, des femmes entrepreneurs que j'aime beaucoup. Il y a déjà Mélanie du compte Girlbus overnight, il me semble que tu as déjà fait un podcast avec elle, qui est vraiment top, donc c'est pas vraiment une coach business, c'est plutôt une coach mindset, donc elle aide au niveau de l'état d'esprit, même si elle aide aussi sur le business et l'entrepreneuriat. Euh, donc je trouve qu'elle c'est une très bonne personne déjà en tant que telle, et au-delà, euh, elle apporte vraiment quelque chose au niveau euh, de, de cet univers, de ce secteur-là en fait, de vraiment de se dire, pas bah, notre état d'esprit, en fait ça rejoint ce qu'on disait au début, notre état d'esprit est super important quand on se lance dans l'entrepreneuriat. donc ce qu'elle fait, c'est vraiment top et je la recommande vraiment. Euh, je dirais qu'il y a d'autres... Euh... Bah déjà, il y a toi aussi. Oh <rire> je ne le dis pas, mais c'est vrai. Y a... mais tu vois qu'il y a des choses comme ça, on se dit, mais je cherche. Mais en fait, on... il <rire> y a une personne devant moi et j'avais oublié. Euh... Mais déjà, il y a toi aussi, effectivement, qui est super intéressant. Et puis, je découvre aussi de nouveaux comptes chaque jour. Donc, euh, j'essaie aussi de voir euh, ce, qui me... ce qui me plaît. Donc déjà il y a toi, il y a Mélanie bien évidemment, euh, il y a aussi euh, une coach Instagram il me semble, je ne me rappelle plus vraiment de son nom, alors c'est euh, de Socialgram il me semble sur, un, sur le compte, je sais plus euh, comment... oui. je ne me sens plus son prénom, désolée pour elle. <rire> Mais... Daphné Oui je non. crois, voilà Daphné, je crois Daphne. que c'est elle. Et eh bien il y a elle aussi que je recommande en coach Instagram, donc c'est intéressant, elle aide euh, pour les entrepreneurs au niveau de la visibilité sur Instagram, c'est aussi intéressant. Bref, je t'enverrai toute une liste parce que je pense que je vais en oublier beaucoup <rire> Aucun problème, vraiment.
0: <rire> Et pour finir, s'il y a des gens qui ont envie d'en découvrir plus sur toi, évidemment, ils iront sur ton compte Instagram. Mais je crois que tu as quelque chose qui s'en
1: vient. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui sent bien. Euh, je suis effectivement en train de travailler sur un nouveau projet qui devrait sortir euh, à la rentrée, du moins avant euh, la fin d'année, je l'espère. Euh, je vais travailler sur ça au mois d'août, donc voilà. Euh, donc c'est une formation, je vais pas dire exactement quoi, mais c'est une formation sur l'astrologie, bien évidemment. Donc, voilà. Donc, si euh, certaines personnes sont intéressées, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vais en parler. Puis d'ailleurs, les personnes qui sont inscrites à ma Spirit Letter, donc ma newsletter, je donne des noms, en fait, des <rire> contenus. Euh, ben, voilà. Si des personnes qui sont inscrites à ma Spirit Letter, et ben, vous pourriez également participer euh, à cette élaboration. Donc, euh, voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup.
0: Je crois que tout est clair. Merci pour les recommandations. Évidemment, tout pourra être retrouvée dans la retranscription toutes les, re, les recommandations de Gaëlle qu'elle aura juste après l'épisode. Ah mais oui. Et merci beaucoup pour ton temps, Gaëlle. Bah avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère déjà que ça t'a plu, j'espère que tu as compris un peu plus pourquoi j'ai fait venir Gaëlle et à quel point l'astrologie peut vraiment t'aider à trouver la direction davantage de ton business ou en tout cas à ce que tu sois beaucoup plus en accord avec ton business et avec la façon dont tu le fais, mais aussi du coup beaucoup plus en accord avec ta communication. J'espère que tu as apprécié découvrir le parcours de Gaëlle et à quel point elle a réussi en fait à utiliser sa passion pour en faire un véritable business et du coup à quel point elle s'épanouit à fond dedans, je suis ravie d'avoir pu te présenter cet échange. Si tu as envie d'aller plus loin, sache que à l'heure où cet épisode sortira, Comet a ouvert ses portes. Comet, c'est mon coaching de groupe en communication. Les portes sont ouvertes toute cette semaine, donc toute la semaine du 25 octobre. Et dans Comet, j'intègre totalement cette volonté d'apprendre à se connaître pour réussir à avoir une communication bien plus alignée avec nous et de manière plus globale un business qui nous ressemble davantage. Donc, sache que pour cette prochaine édition de Comet, il y aura cette fois une psychologue spécialisée dans le développement personnel qui va vraiment venir te donner des pistes, te donner des clés pour trouver qui tu es et pour que ça se ressente vraiment dans ta communication et que tu t'appuies vraiment sur tes forces. Si tu es intéressé par Comète, évidemment, le lien sera directement dans la description de cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine